0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Efecto dominó, un podcast de periodistas en el que los temas ya están sobre la mesa. Políticos, empresarios, líderes de opinión mueven sus fichas a diario y aquí las organizamos. Soy Carolina Gordillo y durante los próximos 20 minutos hablaremos sobre lo que pasó esta semana en Colombia y el mundo. Kevin Garavito entra al Efecto dominó.
1: Hola. Muchos aplausos arrancó esta semana el proyecto de ley sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores que ya pasa a sanción presidencial, pero ¿realmente se sí ayuda a combatir la
2: impunidad? Lo analizamos.
0: Anderson Simanca también hace parte de este efecto dominó.
2: Hola a todos, aquí en el efecto dominó tenemos también el detalle del entramado de contratación de Alex Char en Barranquilla. que hace tan poderoso y popular a este clan político? Se lo contamos.
0: ¿Qué está pasando con los desaparecidos en Colombia? ¿Por qué tanto Fiscalía como el Centro de Memoria Histórica han disminuido los casos? ¿Acaso ya aparecieron? Comencemos.
3: Hoy venimos al hospital con el Ministro de Salud a mirar primero cuáles son los temas de gestión que podemos empezar a resolver en los próximos meses, segundo los temas de operación, tercero los temas de equipamiento y cuarto los temas de sostenibilidad financiera del sistema en el archipiélago. Venimos también hoy a hablar sobre la calidad del servicio de conectividad y cómo podemos buscar soluciones en los próximos meses y en los próximos años de manera sostenible. Y que abordemos también con la presencia del ministro de Vivienda la situación del servicio de agua potable alcantarillado. También el tema de manejo de residuos en la isla, el manejo de basura. De manera que hoy venimos a dialogar con la comunidad y a establecer un plan de reacción por parte del gobierno nuestro. Entonces eso me motiva mucho.
2: Escuchaban ahí la voz del presidente Iván Duque en declaraciones el 8 de agosto de 2018, un día después de posesionarse como presidente. Prometía entonces Duque atender las necesidades del archipiélago de San Andrés y Providencia, estructuralmente olvidadas por los gobiernos colombianos. Dos años más tarde, un desastre natural sorprendió a los isleños, pero no así la respuesta gubernamental, que fue insuficiente e incapaz de proveer la ayuda requerida ante una tragedia que pues, ya estaba anunciada. El balance de la afectación fue del 98%, cifra que bien podría ser entendida como un alivio ante la verdad a la vista. La estructura del archipiélago está completamente destruida. De impactante calificó el gobernador de San Andrés, Allen J. Stephens, esa situación que además pidió una reconstrucción total tras el paso del huracán Iota, un plan para el que el gobierno nacional se dio 100 días.
1: Pues Anderson, serán más de 100, por lo menos así ya lo reconoció el mismo presidente al día siguiente de haberlo anunciado. Y es que son muchos anuncios que se quedan ahí en anuncios, difícilmente pasan a la acción. San Andrés, por ejemplo, ya había sido noticia hace menos de dos meses cuando se inundó el hospital, ustedes lo recordarán, el techo colapsó, o cuando los contagiados por COVID-19 habían aumentado casi en un 900% sin tener capacidad en la isla para responder. Con las medicinas escaseando, sin equipos de bioseguridad y sin suficiente personal médico, ya denunciaban algunos representantes que si había una emergencia en Providencia, por ejemplo, no había cómo sacar a un paciente después de las 5 de la tarde. Y eso hablando sin contemplar lo que sucedió el lunes pasado. Además que ya muchos habitantes de la isla durante años han tenido que sobrevivir sin agua potable. Los raizales dependen de la lluvia para bañarse o lavar y cuando hay sequía les toca comprar carro tanques. Si no alcanza el dinero para carro tanques les toca con unos botellones de agua. Ni hablar entonces de la conectividad en la isla. Mejor dicho, son años y años de quejas sin resolver de un abandono estatal evidente que terminó quedando el descubierto tras el paso de Iota y el panorama en otras partes del país no parece más alentador.
0: Cuando usted habló de conectividad me acordé de las palabras de la ministra de las TIC. Les quedaron ocho teléfonos satelitales en Providencia, dijo, como cuando a, la genera a alguna generación le decían ahí le dejé café. Vean lo que hacen. Pero ojo con esto porque es que el procurador saliente, Fernando Carrillo, alertó a los alcaldes y gobernadores para que convocaran a los consejos regionales para la atención de desastres y es que en este país vemos cero preparación y no me canso de decirlo, que se preparan para actuar después de, pero sí les dicen a los ciudadanos en los simulacros de emergencias cómo actuar antes, durante y después, pero bien dicen por ahí que el ejemplo guía, pues aquí no lo hay. Otro departamento fuertemente afectado por el fenómeno de la niñez es el Chocó. Más de 10 municipios están afectados, 40.000 son los damnificados. Y en los últimos días, 700 familias, es decir, 12.000 personas del municipio de Lloró, fueron afectadas gravemente por las fuertes lluvias y desbordamientos de varios ríos como el Atrato. El agua les llegó literalmente al techo. Para los que no saben, este es uno de los lugares en los que más llueve en el mundo. Otras mil personas pidieron reubicación del corregimiento de Boraudó porque dicen que no valen solamente las ayudas que les envíen porque los riesgos de la temporada son terribles y podrían perderlo todo. Pero ojo, todos los años hay inundaciones y deslizamientos por la precariedad de las viviendas, pero también por el abandono del Estado. Y quiero que les presten atención a eso. Colectivos sociales hacen campañas de donación para hacer brigadas y llegar a estos lugares. Por ejemplo, hay una iniciativa activa en este momento que se llama Todos por el Chocó. Es la misma sociedad que se organiza para llegar a estos lugares en donde el Estado no va.
2: Sin duda, un país golpeado sin precedentes a lo largo de sus en Cartagena fueron, y escuchen esta cifra, que en Carolina 155 mil, los damnificados por las inundaciones provocadas por Iota. Un total de 34 barrios completamente afectados, en una ciudad en la que pues todos sabemos que el manejo de recursos a nivel local es bastante cuestionado. Se habla ya de la necesidad de poner en marcha por lo menos dos obras puntuales que se necesitan, el plan maestro de drenajes pluviales y la segunda la protección costera. Esto pues con el fin de evitar que el 70% de la heroica siga habiendo se afectada, no solamente por los desastres que han provocado las inundaciones por cuenta de Iota, sino por todo lo que venía ya de la temporada de lluvias por el fenómeno de la niña que sigue golpeando fuertemente a esa zona del país.
0: Lo peor de lo ocurrido en Cartagena es que según la Procuraduría, estas inundaciones y emergencias se pudieron haber evitado, pues el 3 de noviembre este ente ya había advertido a la alcaldía sobre los problemas en los canales de desagües, se les debió hacer limpieza desde marzo, imagínense, solo ocho meses de retraso. Normal en este país, ya estamos acostumbrados. Ahora la Procuradora Judicial para Temas Ambientales en el departamento dijo que había varias quejas de la comunidad por la falta de acciones de mitigación.
1: O lo que pasa en La Guajira, que ya todos conocemos su situación con o sin lluvias. En este momento hay 5.000 personas damnificadas allí, dos fallecidas. Es una ola invernal que viene acompañada de un huracán en San Andrés, que ya para varios expertos se trató de un desastre anunciado. Ya la ciencia ha enviado múltiples señales en múltiples ocasiones de alerta a los gobernantes para evitar desenlaces como el que vivimos, pero
2: al parecer siguen
1: ignorándolas
2: esperemos que no las sigan ignorando vamos a ver en qué quedan esas medidas del gobierno para hacerle frente a las lluvias lluvias que por cierto pues opacaron esta semana también el aniversario del gran paro nacional que recordarán Kevin Carolina que con mucha fuerza en 2019 estas movilizaciones obligaron a Iván Duque a la creación de una mesa de diálogo compuesta por un comité que supuestamente representaba a todos los gremios que en su momento protestaron y con la que terminó pasando más bien poco eso sí, aquí hay que decir pues que en marzo se dio el inicio de la 40 por el coronavirus y seguramente todo esto contribuyó a que esa agenda no avanzara tanto aquí hay muchos factores que entran en juego no recordemos que esta semana también hubo marchas precisamente en conmemoración a esta fecha pero por supuesto nada comparadas con las que vimos el año pasado obviamente las lluvias también contribuyeron y aquí yo voy a decir pues que el llamado popular tampoco parece haber tenido la energía que tuvo antes Aún con las advertencias recordarán ustedes que han hecho varios expertos desde hace varios meses atrás sobre el desnudo de desigualdad que generó la COVID-19 y que seguramente eso se manifestaría en una gran movilización social, no solamente aquí en Colombia, pero también en todos los países de América Latina. Pues eso no parece estar ocurriendo, a pesar de que la gente pide cambios de fondo, de sistema, pareciera que ahorita no hay un timing para que puedan ser articulados, sobre todo si tenemos en cuenta la manera como trabaja el gobierno de Duque que no se hace el ciego hasta que pues ya no puede hacerse más el ciego y ahora tiene como excusa esta emergencia en las regiones claro y por ese mismo camino
1: ya están avanzando muchos, he escuchado decir que salir a marchar en un momento tan complicado para el país como este es cuando menos insensible, egoísta Pero la verdad es que lo insensible es que se cumpla un año y el gobierno siga sin tomar en serio las demandas de la gente que está en las calles ya el paro, eh, el comité del paro lo ha anunciado en múltiples ocasiones esta conversación nacional que se creó en su momento, terminó siendo todo lo que el gobierno ya tenía estipulado en el plan de desarrollo, que además ellos aprovecharon la pandemia para aprobar por decreto varias cosas del popular paquetazo por el que se salió a marchar el año pasado. Entonces no puede ser que toque dejar al gobierno quietico porque si abarca más de un tema de pronto se nos pierde, ¿no? la democracia va más allá del voto y la movilización social es un derecho fundamental que se ejerce cuando toca, no cuando algunos quieran.
0: ¿Ustedes recuerdan una votación unánime en el Congreso? Pues esta semana en la plenaria del Senado se aprobó una ley que supuestamente será una herramienta para que los casos de abuso sexual contra los niños se puedan investigar en cualquier momento, lo que Catherine Miranda denominó la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Aunque lo vimos muy feliz celebrando en redes, pues había que digerir esto, porque no se entiende si es que beneficia o perjudica a las víctimas. Además, vendieron esta iniciativa como una herramienta judicial para las víctimas de menores de 14 años, que representan el 86% por ciento de los casos. ¡Qué barbaridad, tantos dramas! Con esta próxima ley, la cadena perpetua, pues para los violadores, ¿se está enfrentando el problema realmente? Porque las cifras son tan escandalosas que esta sociedad debería entrar a tratamiento urgente para que respete a los menores.
2: Carolina, y precisamente por ser un tema urgente para el respeto a los menores, pues no pasó libre de polémica, no solamente por políticos, sino también por abogados expertos en derecho. Penal. Sus ponentes defendieron que la mayoría de delitos sexuales pues, son cometidos contra niños menores de 14 años y por eso cuando las víctimas ya se sienten en capacidad de contar pues, esas desgarradoras historias, en muchos casos pues, el tiempo de prescriptibilidad ya ha caducado, así que esto abre una especie de ventana de justicia para ellos sin importar el tiempo transcurrido desde, desde el delito. Otra cosa pues que es importante eh, decir y que aseguran en este caso los detractores es que simplemente esto va a hacer que la fiscalía se confíe en esos tiempos de investigación y pues muchos casos puedan terminar dilatándose además de que aseguran que esto ya existía que se trata entonces de una figura legal eh, innecesaria aquí Kevin Carolina pues tengo que decirles que yo personalmente me decanto por darle el beneficio de la duda a la imprescriptibilidad y esperar que no se obre políticamente bueno, pero más
1: allá de si eso ya estaba contemplado en otro proyecto de ley o no, yo creo que aquí lo que debería estarse debatiendo es si realmente permitir que estos delitos no prescriban sí si va a reducir la impunidad, si se ayuda o no a las víctimas, porque puede ser otra de esas medidas populistas o de populismo punitivo como se le conoce a las que ya nos tienen acostumbrados los parlamentarios. Por eso le preguntamos a una experta en derecho penal. Ella es la doctora María Camila Correa Flores, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, que nos explica cuáles serían las consecuencias que podría traer este proyecto de ley.
4: En mi concepto, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales no ayuda a reducir la impunidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de imprescriptibilidad, quiere decir que no hay un lapso de tiempo en que la acción penal, es decir, el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía, no hay lapso de tiempo para que para que la Fiscalía ejerce esa acción penal, entonces eso que genera, digamos que se tomen más con calma esas investigaciones, pasa muchísimo tiempo y también ese, ese excesivo paso del tiempo lo que genera es que si ya de por sí en temas de delitos sexuales no hay pruebas, pues lo que genera es que haya muchísimas menos pruebas, normalmente la única prueba que hay es el testimonio y con el paso del tiempo digamos la defensa puede argumentar que, la, que ese testimonio no es válido porque... Eh, la persona no se acuerda bien o hay otras situaciones que han interferido en esos recuerdos.
0: Pues entonces no cambia o mejora en algo lo
4: que ya está dentro del sistema.
0: Entonces, ¿qué se debe hacer para que no haya impunidad y sacarle mayor provecho a las leyes vigentes en pro de la justicia? Pues eso le preguntamos a la profesora María Camila Correa.
4: La alternativa en estos casos creo que es generar espacios en donde las víctimas de violencia sexual eh, se sientan seguras denunciando porque normalmente lo que pasa es que cuando las víctimas son agredidas sexualmente sobre todo cuando son menores de 18 años pues eh, o no entienden bien qué les pasó o sienten mucho miedo y normalmente por eso en ocasiones eh, hacen esas denuncias más grandes. Lo principal es que hay que generarles a las víctimas espacios seguros y no revictimizantes para, para hacer sus denuncias y rendir sus testimonios y actualmente digamos... Eh, estos delitos sexuales contra menores de 18 años, eh, tienen una prescripción de 20 años pero esa prescripción empieza a contar a partir del momento en que la persona cumple 18 años entonces lo que se le da es el chance a la persona como de crecer, entender, perder el miedo, superar el trauma, etcétera pueda iniciar la acción penal y ahí ya empieza a correr ese término de prescripción yo creo pues que con todos los problemas que tiene, el tema de, de los espacios para, la denuncia, para denuncia de víctimas de violencia sexual como está actualmente funciona y no genera tantos problemas como la imprescriptibilidad
2: Ahí está la voz de los expertos interpretaciones a un tema jurídico que termina como veníamos hablando por convertirse en político aquí en Colombia esperemos que entonces pues prime siempre la justicia para las víctimas
0: En este país pasan tantas cosas que uno no entiende y esta es una de ellas en Colombia se desaparecen los desaparecidos, o sea como si ya no hubiera pues daraban en, en el país durante el conflicto se estima que hubo más de 100.000 personas reportadas como desaparecidas y ustedes dirán pues que esto no es nuevo, que esto ya lo sabíamos pero es que imagínense que la fiscalía y el centro de memoria histórica pues pasan por encima de todo y borran 13 años de información sobre las víctimas de este delito así lo denunciaron los familiares y los defensores de las víctimas, ahora empecemos por qué Siempre ha habido pues, una disparidad en el número de las familias sumergidas en esas, en esas tragedias de la desaparición forzada. Mientras, para la unidad de víctimas, son 182.504 las personas desaparecidas. Otras organizaciones registran más de 100.000, pero la Fiscalía pasó de tener 98.940 casos a 34.978 porque son tan vivos que quieren solo reportar del 2010 al 2020, y el Centro de Memoria Histórica no se queda atrás. Contabilizan los casos en 76.330 ¿Pero por qué ocurrió esto? ¿Y qué viene para los familiares que buscan alguna respuesta y justicia Por parte de los responsables y las autoridades? Esa es la pregunta Es sabido que si no hay una cifra concreta Pues no se puede hacer un verdadero seguimiento sobre los casos Y las medidas del Estado para garantizar esa verdad
2: Así es, y la respuesta de la Fiscalía pues a toda esta polémica es que la reducción se debe a que ellos pasaron de informar los casos que tenían en 1997 a 2020 a los registros desde 2010 hasta este año Pues lo que no parece ser muy convincente Pretende presentar esto como un cambio logístico Y de lo que aquí de verdad estamos hablando Kevin Carolina pues es del sufrimiento de familiares De desaparecidos Que ahora van a tener pues mucho más difícil Su camino hacia la justicia Por su parte el Centro Nacional de Memoria Histórica Dijo que eliminaron de su registro Más de 4.000 víctimas porque no sabían exactamente la fecha de su desaparición. Así que claramente lo que vemos es una inconsistencia de números. Aquí también habría que decir que cada organismo pareciera tener cifras muy distintas y eso hace que este sea un tema absurdo, porque a ver, se entiende la magnitud de lo que significó el conflicto armado en Colombia y no parece, porque pues a estas alturas ya debería haber más claridad. Entonces uno se pregunta si más bien quienes están a la cabeza de estas entidades son las personas correctas que están haciendo un buen trabajo o no. Recordemos que a la cabeza del
1: Dentro de memoria está Darío Acevedo, que ha demostrado ser un verdadero activista defensor del uribismo, y desde que llegó al cargo se le ha criticado eh, en varias ocasiones porque se le ha acusado de negar la existencia de un conflicto armado en el país y de censurar a algunas víctimas por eso y por otras cosas más el Congreso le está pidiendo la renuncia desde hace un tiempo, y por el otro lado en la Fiscalía pues está Francisco Barbosa que en su momento defendió la JEP y que ahora lo que defiende es públicamente los ataques que se le hacen, entonces es un panorama bastante desolador para las familias de los desaparecidos.
0: Además, eso no tiene coherencia, pues imagínense que desde el mismo gobierno lanzan campañas, plasmando el dolor que causa esta tragedia y uno queda pues con el corazón en la mano con cada una de esas piezas de la, del drama que tienen que vivir esos familiares que no tienen ni siquiera tranquilidad o descanso por no saber lo que ocurrió pues con su familiar entonces eso no tiene, pues, no tiene ni pies ni cabeza, entonces mientras por un lado me ponen la situación para que sea consciente de lo que está pasando pues por el otro lado le echan tierra y los desaparecen
1: lastimosamente este tema de los desaparecidos no es muy llamativo para los medios de comunicación unos que sí acaparan titulares son los char, cada vez es más recurrente escuchar a Fuad, a Alex, a Arturo en todos los medios, aunque desde hace rato son dueños de empresas como Olímpica Stereo, los supermercados Olímpica y hasta el Junior de Barranquilla. Su nombre retumbó en el país a comienzos de este año, cuando la ex senadora Ida Merlano, recordarán ustedes su captura, su fuga y pues su recaptura en Venezuela, que en ese momento fue cuando señaló a los Char como sus principales aliados en la corrupción electoral. En ese momento Merlano contó cómo los Char supieron mover las fichas económicas y políticas para dominar una clase dirigente que pues para muchos analistas podría llegar a poner presidente en el 2022 en su momento lo que se dijo fue que Alex Char cuando era alcalde de Barranquilla se quedaba con el 30% de los recursos de la contratación, mientras el otro 70% iba entre la inversión para poder poner a andar las obras y para el constructor, eso por lo menos lo que contó Aida Merlano, además dijo que esas coimas se cobraban a través de un hombre muy conocido en la costa como el oso Yogi y que además un contratista llamado Faisal Cure le entregó 3 mil millones de pesos a Alex Char para que los usara en campaña, eso pagándolos como comisión por unos contratos. Además, según también Aida Merlano, varios concejales
2: habrían recibido su tajada. Hay que decir que la ex senadora Aida Merlano nunca entregó pruebas, pues más allá de su testimonio, para corroborar estas acusaciones y realmente, aunque no parecieran tener muchas ganas, pues lo cierto es que el gobierno colombiano no puede hacer mucha presión, ya que se le pidió la extradición al gobierno interino de Juan Guaidó y no al de facto, que nos guste o no pues sigue siendo el régimen de Nicolás Maduro que tiene real capacidad para hacer lo posible, aunque pues eso significara un reconocimiento indirecto, por lo menos de su mandato, por parte de la diplomacia colombiana. Pero bien, como a esto las autoridades pues no han podido ponerle lupa, quien sí lo hizo fue el portal La Silla Vacía, que esta semana recoge una muy juiciosa e interesante investigación sobre ese entramado de contratación de Alex Char en Barranquilla. Se fueron hasta la Arenosa y entrevistaron off the record a congresistas, exconcejales, concejales, contratistas, abogados, periodistas, muchas fuentes pues que constatan lo que ya usted adelantaba que viene el funcionamiento de un sistema de compra de concejales en el que de acuerdo a los testimonios de algunos de ellos cada uno cobraba el 0,3% de ese monto de lo que valiera la obra contratada en palabras de un entrevistado pues los llamados vieja guardia que básicamente quiere decir concejales charistas eh, antiguos con más experiencia eran quienes repartían ese dinero a través de la mesa directiva incluso suena en la investigación el nombre de Ana María Aljure quien entonces se era secretaria general de la alcaldía y mano derecha de Alex Char y pues se eh, dice que era la interlocutora de la operación para entregar las coimas un sistema si se me permite absolutamente vomitivo y que de comprobarse pues demuestra que se estafó a la ciudad por años que el maquillaje alrededor de la prosperidad por cuenta de la política de cemento no es más que la demostración de cómo la ciudadanía vota y en el caso Barranquillero creo que conscientemente en contra de sus propios intereses Sí, mientras tanto, las investigaciones contra
1: los Char avanzan en completa calma. A ese entramado se le suma la denuncia por corrupción que puso el ganadero Luis Enrique Chams, que no solo los involucra a los Char, sino también a la nueva procuradora Margarita Cabello. Pero bueno, de eso podríamos hablar en un capítulo aparte. Para conocer más a fondo a este clan, los invitamos a leer el trabajo de Laurard y y el equipo de La Silla Vacía que hacen las regiones, y pues habrá que ver si con todo esto les alcanza a los Char para llegar a Palacio. De raro, pues no tendría nada.
0: Bueno, así terminamos por hoy. Ya nomás hablar de política aquí en El Efecto Dominó. Agradecemos que nos escuchen y no olviden hacernos llegar sus comentarios eh, por Twitter e Instagram en arroba efectodominocol.
1: Nos encontramos el próximo domingo con un nuevo episodio Organizando las fichas. Esto fue El Efecto Dominó.